0: Olá, vamos continuar então com o nosso terceiro capítulo que nós estamos vendo, nós vimos né, anteriormente qual é a causa da dor, né? que o Joffre Watson afirma, como outros ocultistas também o fazem, que a causa da dor é o, des o desequilíbrio entre os desejos da alma, entre a alma e a personalidade. E dentro desse contexto, ele está se atendo agora ao nosso dia a dia, né? Então, veja bem, continuando. Assim ocorre com toda a conduta em nossa vida diária. Se anela aquilo que constitui uma negação dos princípios que professamos, então não podemos esperar e, de fato, não podemos ter saúde perfeita, né? Então... É, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É necessário, portanto, que cada um de nós faça um exame completo e imparcial de nós mesmos, com base nesses aspectos, sempre usando como teste a seguinte questão, abre aspas, meus pensamentos, sentimentos e ação expressam verdadeiramente o ideal que professo? Então, vamos dizer que eu estou falando, vivo falando sobre é, os malefícios do fumo na caminhada espiritual, ou então eu falo para os meus clientes né, que não faça alguma coisa, que não haja dessa forma, que isso não, não dá certo. Enfim, dou conselho para os outros, mas eu faço aquilo, eu fumo ou eu bebo, eu não consigo deixar aquele vício. Estou falando em fumo, em bebida, mas pode ser qualquer outra coisa. Se recebemos uma resposta negativa, quer dizer, que se eu não faço, o que eu professo, dois procedimentos abrem-se para nós, homens e mulheres honestos. Nós temos que ser honestos conosco mesmo, primeiro. Um é fazer uma tentativa determinada e contínua de autocontrole e autotreinamento, de modo que a vida se ajuste com aquilo que professamos. O outro é persistir na indulgência e abandonar o que professamos. Então, ou eu procuro deixar aquele meu hábito, né? ou então eu continuo com o hábito, mas eu paro de professar aquilo que eu não estou conseguindo fazer. O primeiro, que é deixar o hábito, é talvez o mais difícil. Mas o segundo tem seu valor, porque ao segui-lo, nos tornamos honestos. Afirma, afirmar, abre aspas, que a honestidade é a melhor política, constitui uma máxima antiga. Mas para aqueles de nós que buscamos viver a vida espiritual... A honestidade é uma virtude absolutamente essencial. Fecha aspas. Uma tentativa de seguir um curso intermediário, retendo a crença e a indulgência, afinal, conduzirá à perda completa, tanto da saúde espiritual quanto física. Então, se eu sei, se eu tenho certeza que aquilo faz mal, tanto fisicamente como espiritualmente, em consequência, eu vou acabar perdendo essa saúde. É verdade que podemos, abre aspas, consertar, fecha aspas, o corpo físico e obter uma imunidade temporária dos efeitos dos erros. Mas a saúde permanente para esta vida ou para as subsequentes não pode ser obtida a menos que seja construída sobre as bases fundamentais que descrevi. Então, eu posso, às vezes... É, é, conseguir uma melhora temporária, uma imunidade temporária, mas eu, eu não vou conquistar isso para a eternidade, para as outras encarnações. Nós temos que lembrar que, às vezes, os, os, os vícios, os hábitos, nós trazemos de vidas passadas. E quando nós é, conseguimos superar isso, superar aquela dificuldade... Efetivamente, nós conquistamos isso, levando essa conquista para outras vidas. Então não é uma coisa temporária né Então nós temos que ficar bem atentos para isso, né que é, porque quando eu conquisto, eu começo a vibrar numa frequência mais elevada, por isso que a gente leva é, isso para outras vidas. Não podemos ser saudáveis se nos preocupamos, se somos depressivos, ciumentos, críticos, cruéis, egoístas e se nos deixamos levar pelo medo. Se somos pessoas e mesquinhos, se somos, desculpe, se somos pessoais e mesquinhos em nossa vida, autocentrados, frios e alheios em nossas relações com nossos semelhantes. Não podemos ser saudáveis se nos entregamos às emoções inferiores, às paixões do instinto, ou se somos desleais e negligenciamos nossas responsabilidades em detrimento de nossos pais, parentes, cônjuges e filhos. Então, a pessoa que tem um determinado vício, vamos dizer sim que o meu vício é jogar ou beber. Esse dinheiro... Esse jogo, pode essa bebida também pode destruir famílias. E a gente às vezes não percebe isso, né? Não podemos ser saudáveis se quebramos a lei fundamental do amor e infligimos dor sobre outros ao invés de sacrificar nossa gratificação e satisfação pessoais. Então é óbvio. Se eu prefiro fazer algo que traz dor, principalmente para aqueles que são os mais próximos de mim, então não, não, não tem como é, eu ser saudável, nem que a priori seja uma é, é, não sou saudável mentalmente, emocionalmente, mas isso com o tempo, como ele já falou nos capítulos anteriores, que com o tempo passa para o dupletérico e chega no físico. Estas são leis na vida espiritual, e se desejamos seguir o chamado do desejo, o caminho do mundo, façamo lo francamente. Sejamos honestos a esse respeito, não pretendendo viver a vida superior ou a entrega de nós mesmos a uma grande causa. Né? Às vezes a pessoa se diz tão religiosa, tão religiosa, bate no peito, né? Mas, intimamente, ela tem vícios que prejudicam a si mesma e aos outros. Ainda que essas declarações possam soar como um sermão sobre ética, não obstante, elas estão fundamentalmente aliadas à saúde. E qualquer tentativa de curar, seja a nós ou a outros, que não comece com os princípios básicos, será apenas superficial e temporária e falhará em seu propósito. Então, aqui ele vai dar os propósitos, né mas lembrando que nós falamos anteriormente também que aquele que deseja ser um terapeuta holístico, ele precisa trabalhar a si mesmo, primeiramente. Né? Então, os princípios básicos podem ser expressos como segue. Primeiro, a causa da doença é uma falha de caráter que permitiu as transgressões produtoras de karma. 2. A má saúde resultante é a voz da natureza chamando atenção para a deficiência. 3. A cura física, que deixa o caráter intocado, não pode ser permanente. Então... Vou repetir, a cura física que deixa o caráter intocado, que não mexe no caráter, não pode ser permanente. 4. O treinamento educativo, portanto, deve acompanhar o tratamento físico de modo que o perigo de uma repetição das ações produtoras de doença possa ser reduzido a um mínimo. Né? Eu diria reduzido a zero, porque senão você não conquista aquela... Nova frequência vibracional. 5. A cura que apenas suprime ou mesmo ilumina os sintomas puramente físicos não pode ser considerada como cura verdadeira. Acabei de falar agora. A partir disso, veremos que a prática da cura não necessita estar limitada ao profissional médico. O campo da cura superfísica e educativa está aberto a todos que nela desejem qualificar-se. Aqueles que aspiram a incluir a cura em seus esforços para viver a vida espiritual podem produzir resultados benéficos e duradouros através do método simples que segue. O propósito deste método é elevar o sofredor à presença do é, com letra maiúscula, grande ser, cuja função é curar o mundo, inundá-la com o poder regenerador do Senhor Cristo, orando também para que ele possa ser iluminado com a verdadeira compreensão da razão de seus sofrimentos. Aqui, quando ele fala é, do Senhor Cristo, ele está falando da segunda pessoa da trindade, ele está falando do segundo Logos. O eu espiritual do sofredor deve sempre ser deixado livre para dirigir o poder de cura para seus veículos pessoais que julgar melhor. O objetivo da cura espiritual não é necessariamente remover os sintomas físicos. Se isso ocorrer, como tantas vezes acontece, tanto melhor. O principal propósito é iluminar o paciente com uma nova visão de vida dar-lhe compreensão de modo que as deficiências de caráter possam ser superadas para preenchê-lo com poder que pode ser usado ao arbítrio do ego, restaurando a harmonia em toda a sua natureza. Então, é isso que nós fazemos como terapeutas holísticos, seja com as florais, seja com o reiki, enfim, qualquer terapia, é dentro, considerada das holísticas, a gente trabalha com o mental e com o emocional, né? É, a, porque o físico, ele é a consequência de um desequilíbrio energético no campo emocional e campo mental. Então, nós sempre vamos trabalhar com esses veículos. É isso que ele está falando. Por quê? Porque a causa da doença física está lá, né? É, não importa o que ela tenha, é originária do medo, originária da depressão, né? do egoísmo, enfim, aliás, o egoísmo é o gerador de tudo. Né? Deve-se sempre pensar no sofredor como perfeitamente bem, radiante, feliz, bem como resplandecente com a luz e o poder do Senhor Cristo. A presença e a cooperação dos anjos é de grande valor nesse trabalho. Eles trazem suas próprias forças vitais, claras e dinâmicas para derramar sobre o paciente, ao mesmo tempo conservando e dirigindo os poderes descendentes invocados por aquele que deseja curar. Aqui ele está falando especificamente daquelas pessoas que trabalham com a, até com a imposição de mãos, né? como o reiki, a cura prânica, o teta Healing, enfim, tem várias... Em posições de mãos, né? E que está é, 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 dirigindo, né? Esses resultados são talvez melhor alcançados através de uma meditação preliminar, na qual há o esforço para aproximar-se e se, se tornar-se um com o Senhor Cristo, com essa segunda pessoa da Trindade, né? Para, por assim dizer, tocar a orla de suas vestes orla de suas vestes entre. É, é, é aspas é, eu digo assim que tem pessoas que pensam em outros seres que estão na mesma na mesma linha do, 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 do que seria o segundo raio né que é o raio o raio crístico então ele pode levar o sofredor até a união com ele de modo que possa brilhar com sua luz Segue-se, então, a prece curativa, através da qual o poder de cura de Cristo e sua bênção possam ser invocados. Cada um tem a sua, a sua prece, a sua forma. Ele dá aqui um exemplo de uma prece. Então, abre aspas. Posso o poder de cura do Senhor Cristo descer sobre, repetir os nomes e sobrenomes. E possam envolvê-los os santos anjos. Porque o Geoffrey Otso, ele trabalhava com os devas, né? com os anjos. É, tanto é que é dele o livro, né? é, que, que tem aquelas imagens lindas que ele descreve dos anjos. Aquele que deseja curar deve então permanecer em silêncio. Firmemente mantendo esta oração em pensamento e visualizando o paciente como se estivesse na presença de Cristo e cercado por um grupo de anjos cintilantes. eu já vi pessoas fazerem com com, com o mestre cuttum com, com outros mestres de sabedoria, né só que ele está falando é, é de um poder que está acima dos mestres Não que não esteja errado, não podem continuar fazendo claro. Mas ele já vai direto lá na segunda pessoa, no segundo Logos. Que é, porque o segundo Logos é aquele poder que vem vivificando todo o nosso sistema solar. O leitor observará que esta oração não pede que o sofredor seja curado. Então, vamos repetir aqui, posso o poder de cura do Senhor Cristo descer sobre fulano de tal e posso envolvê-los os santos anjos. Então, ele não está não pedindo para que a pessoa seja curada. Se tal resultado definido for solicitado, a oração deve ser concluída com as palavras, abre aspas, como for o mais conveniente para ele. Porque nós não sabemos o que é o melhor para a pessoa. A gente sempre pede que seja o melhor para ela, que seja o conveniente, sempre, sempre, sempre. Né? Instruções mais completas para a cura e auxílio de outros encontram-se é, nos livros do autor Assim Ouvir. Os Anjos e a, a, a Nova Raça e a Fraternidade de Anjos de Homens. Né? Então, ele tem esses livros, que é onde ele fala mais sobre a cura. O aspirante ao poder curador deveria esforçar-se continuamente para aumentar a profundidade e o poder de sua compaixão pelo sofrimento de todo tipo. Né? Então, é, aqui a gente até pode pensar: mas eu sou sou terapeuta floral, eu sou faço ou eu sou numerólogo, mas aqui nesse livro, contém coisas que é de suma importância para nós entendermos e até usarmos no nosso dia a dia sobre os nossos problemas de saúde física. A força do amor e da piedade humana nunca é desperdiçada, mas sim cuidadosamente preservada. O menor pensamento de solidariedade para com o indivíduo diminui o sofrimento do todo. Devemos inundar toda a nossa natureza, portanto, com a mais profunda solidariedade e, através desse ato, diminuir o pesado karma de doença que paira sobre o mundo. Pense no amor e assim diminua o ódio. Pense na alegria e diminua a tristeza. Pense na saúde e diminua a doença pois esses pensamentos pertencem à luz, à luz solar da manifestação e aumentam seu poder de modo que os homens tornem-se menos propenso a, propensos a desgarrar-se na escuridão de onde brota a doença. Então, ele está tá mandando trabalhar com os opostos. Né? Se fôssemos fortes o suficiente em compaixão, em solidariedade, em amor... Poderíamos apenas com isso curar, pois estes são poderes enormes. À medida que podemos, que podemos expressá-los, assumimos verdadeiramente a função de curar nossos semelhantes. Cada esforço altruísta para aliviar o sofrimento encontre este ou não o sucesso físico imediato. Definitivamente diminui o karma de doença da humanidade. Então, o que, que ele está falando aqui? Que, mesmo que a gente não, não trabalhe diretamente com a cura, quando nós é, nos curamos, nós também diminuímos o karma de doença da humanidade, porque nós estamos é, é, refletindo essa energia né? de, do amor, da plenitude, já estamos terminando esse capítulo aqui. Hoje nós passamos um pouco mais, um pouco mais, mas vamos terminar. Ao homem foi dado livre-arbítrio para que possa tornar-se um Deus, onipotente, onisciente e onipresente. No início, ele o usa para a maldade e sofre. Com o sofrimento, aprende a usá-lo apenas para, abre aspas, o reto comportamento no qual mora a virtude, fecha aspas. No final, sua vontade ainda é livre, mas se volta naturalmente e sempre para o bem. Tal é o propósito de sofrimento. Esta é também a meta da vida humana, que o neófito espiritual aspira alcançar no menor tempo possível, a fim de mais efetivamente curar e auxiliar o mundo. Na procura da perfeita saúde, tão essencial para o sucesso na busca da vida espiritual, a aquisição do equilíbrio interior e exterior é de imensa importância. Tanto tem sido dito sobre o relaxamento que se hesita em usar a palavra tornada vulgar. Entretanto, não há outra que expresse tão bem o estado que devemos trazer para nossa mente e corpo. Temos que aprender a, abre aspas, soltar-nos fecha aspas, em todos os planos, e não podemos fazer melhor se iniciarmos com o físico. Então, nós devemos procurar estar relaxados, sempre buscar, procurar ter aqueles momentos de relaxamento, né? respiração, né? acho que já falamos tanto, contemplação, inclusive nós devíamos aprender a fazer isso durante o dia a dia, né? durante os momentos que estamos no, naquele azáfama, né? Do diário. Obrigada, desculpe, hoje passou um pouco, né? E até amanhã.